0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Ninfas de las Márgenes. Hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a hablar sobre literatura guatemalteca y quisiera preguntarte, Laura, tú que sabes de la literatura guatemalteca, que conoces,
1: que has leído, que has escuchado. Hola, eh, Vanessa y a todos quienes nos escuchan. ¿Qué es eh, literatura guatemalteca? Sé que hay una mujer que se llama Rigoberta Menchú que escribió un testimonio aunque eso pues genera muchos debates en muchos espacios pero pues escribió un testimonio relacionado al conflicto armado de Guatemala y pues bueno hizo muchas cosas más, ganó el premio Nobel de Paz eh, y ya, ah bueno y Miguel Ángel Asturias pues porque pues, hay un premio de literatura muy famoso que es pues a, a nombre de este escritor y Popol Buh, pues pensando como en temas de literatura maya ya, no sé nada más, no sé tú si
0: sepas algo, dos descubrimientos que realizamos en nuestro viaje en Guatemala y justamente uno de estos descubrimientos es una mujer que nos acompaña
1: en este podcast. Un, un descubrimiento que me parece muy emocionante a mí en lo personal, antes de que les revelemos quién es el nombre de esta mujer. Técnicamente tres descubrimientos
0: porque la otra la descubrimos en el proceso de investigación de los
1: posts. Ah, bueno, sí, pero digamos que esta fue en el momento del viaje porque nos encontramos un libro precioso que se llama Mujeres al Centro, es una antología de escritora centroamericana, súper bello. Y bueno, la mujer que compiló este fabuloso libro es una de nuestras entrevistadas el día de hoy. Entonces, obvio, no cabemos como de la dicha porque vamos a estar como con una eminencia y, y eso emociona. Si quieres, Vanessa, cuéntanos quién es. Gisela López es una de estas mujeres que hoy nos acompaña
0: en este podcast. Ella es escritora, poeta y crítica literaria feminista, doctora de la Universidad Internacional de Andalucía, comunicóloga y especialista en estudios de género para la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Guatemala. Y la otra compañera y escritora, investigadora que nos acompaña es Laura.
1: Nuestra segunda invitada es Denise Fe Funchal, ella es socióloga y escritora. Ha publicado varias novelas y poemarios y pues también ha participado en diferentes antologías. Ha sido guionista, o sea, es de estas escritoras que, que no ha hecho, básicamente. Y curiosamente fue una de las escritoras que nos recomendaron en redes sociales y que también nosotras descubrimos. Entonces es como el universo permitiéndonos... Conspiró. Sí, conspiró, conspiró literalmente para permitirnos tener a estas dos mujeres el día de hoy.
0: Que espero este. que
1: se queden, nos acompañen, nos escuchen hablar
0: con estas dos grandes mujeres y que sobre todo se animen no solamente a conocer la literatura guatemalteca, sino sobre todo a leerla. Como estábamos hablando ahorita, aquí con mi compañera Laura tenemos a dos, dos grandes invitadas que en esta ocasión nos convoca a hablar de la literatura guatemalteca, así que bienvenida Giselle y Denise. Hola, ¿qué tal? Muchas, Muchas gracias por la invitación. Por la
1: invitación. Nos vamos a lanzar al ruedo con la, con la primera pregunta. Pues obviamente, para, tanto para Vanessa como para mí, como para quienes nos escuchan, es que nos cuenten un poco como en general sobre la literatura guatemalteca, como que a grandes rasgos, un poco como versión Dumis. Y pues ustedes también, ¿cuál creen que ha sido como la relevancia de las mujeres en esta historia de la literatura guatemalteca?
2: Creo que en Guatemala hay una... Una amplia tradición literaria y en, en los estudios que hemos tenido oportunidad de desarrollar eh, recientemente, por ejemplo, ubicamos 24 autoras del siglo XIX. Eso para, para mí fue sorprendente realmente porque... Eh, conocía, digamos, del siglo XX ¿verdad? y las contemporáneas, pero ver que hay una tradición de mujeres eh, desde esa época realmente me, me sorprendió y me motivó. Y pues muchas de ellas lograron figurar, situarse, ¿verdad? A nivel no solo de Guatemala, sino que yo diría que algunas a nivel de la literatura centroamericana incluso un poco más allá, como el caso de María Cruz, eh, que fue una escritora que eh, dominaba pues, diferentes idiomas y uno de sus textos, escrito en francés, eh, Cartas desde la India que habla de sus viajes, eh, fue escrito originalmente en francés y hasta recientemente, muy recientemente traducido al español. En el siglo XX, pues también muchas figuras y creo que ha tenido un especial realce en la literatura eh, feminista. Porque hemos tenido, bueno, tenemos el privilegio de, de contar con algunas escritoras pioneras, como Alaí de Fopa, ¿verdad? Que... Ella pues trascendió al ámbito latinoamericano, ¿no? Con la revista FEM y eh, Luz Méndez de la Vega, que fue, digamos, a nivel de Guatemala, una de las promotoras, ¿verdad? Y además, eh, primeras escritoras que se animaron a hablar de literatura feminista ella publicó en el 85 poemas feministas, así con ese subtítulo, qué atrevimiento, ¿verdad? <ríe> y bueno, ese es como un panorama así rapidito. Y bueno, ya en el siglo XXI, eh, ya pues yo no estaba en Guatemala, regreso a Guatemala en el, en el año 2000 y hemos tenido oportunidad también de desarrollar un movimiento, que surge con la colectiva de Mujeres en las Artes, cinco escritoras que empezamos a, a trabajar a hacer eh, literatura de mujeres aún en contextos mixtos, y luego en 2009 creamos un seminario de literatura feminista que sigue todavía ahí eh, en acción, igual la colectiva, y creo que son pues... Eh, espacios que han permitido promover y que han dado resultados ya a nivel regional como el que ustedes conocen, ¿verdad? De Mujeres al Centro, ya enlazándonos con otros colectivos.
3: Yo agregaría que la literatura, bueno, la literatura guatemalteca, al igual que en muchos otros uh, espacios o en muchos otros países, ha estado dominada por hombres. Si no es que eh, las mujeres no hayan escrito, yo justamente estoy ahorita, a partir de una conferencia que me pidieron el, en este año eh, sobre mujeres escritoras, ¿no? Entonces comencé a hacer un, un catálogo de, de mujeres y ya llevo uf, aproximadamente 350 entre siglo XIX y siglo XX, XXI, las, las que están más actuales y la lista sigue creciendo. Ahora que, que ustedes me enviaron estas, uh, como los, los, las líneas de la, del, del podcast, pues uh, me puse a buscar específicamente mujeres indígenas, poetas indígenas, que es lo que más hay, y la lista es enorme. Entonces, gracias a ustedes, ahora tengo otras 35 que comenzarán a, a ser parte de, de este catálogo que me parece un ejercicio súper interesante porque no hay, no hay tanta información. Por ejemplo, hay un par de, de diccionarios de autores guatemaltecos. En uno de estos hay siete mujeres nada más. Todas las demás no existen, no existían. Es un diccionario más o menos como del 2000 y pico, 2003. Muchísimas de estas que son súper importantes no existían. Y hay un diccionario un poco más, uh, más reciente en la que hay 27 mujeres, nada más. Entonces, estamos pues al final de cuentas eh, desaparecidas, ¿verdad? Y, y sí se puede ver uh, a lo largo de la historia cómo pues, las mujeres han, uh, se, se han ido como liberando a lo largo de la de la historia de la literatura, ¿no? Porque tenemos autoras como Vicenta Laparra, Parra, que es muy moralista, muy cuadrada, muy enfocada en los uh, valores cristianos, etcétera. Y luego tenemos a la Pepita García Granados, que es una bomba extraordinaria, maravillosa, irreverente, política. O sea, que es, que es tienes un, un poema donde dice... Eh, que dos tetas jalan más que mil carretas, ¿no? O sea, solo eso, y es una autora del siglo XIX, ahí la Pepita le estaba rompiendo la madre a todo el mundo. entonces mi, mi papá
1: solía decir, se, le, le solía decir eso a mi hermano todo el tiempo. Era razón. Pero me da risa porque yo pensé que era muy colombiano el dicho, y ahora me encuentro que tú lo, lo estás diciendo como, pues, Pepita, que, que, que es del siglo pasado.
3: Latinoamericano, ¿no? Sí, capaz que sí. Donde le digan tetas, ahí más que mil carreras
0: Y tú aquí nos estabas comentando eh, bastante y una cosa que te me ha hablado mucho con Laura, que cuando tuvimos la oportunidad de conocer eh, la ciudad de Guatemala, pues en esta búsqueda de conocer eh, escritoras eh, guatemaltecas, fuimos a dos editoriales indígenas en busca también de eh, escritoras indígenas, porque digamos que aquí en Colombia eso está tomando ya con el tiempo más fuerza y eh, tú ahorita acabas justamente de mencionar eh, que hay varias eh, escritoras indígenas cosa que a nosotros en la percepción que Laura y yo nos llevamos en ese momento pues fue básicamente no es que no existieran sino que reducido justamente porque estas dos editoriales solamente tenía cada una una y eso me lleva pues a la siguiente pregunta y es cuál es la relevancia eh, de la
3: literatura indígena en el país a ver hay que hay que tomar en cuenta que, que, que Guatemala es una tiene un contexto altísimamente desigual, ¿verdad? Que yo creo que es el caso de, de América Latina y de los países que fuimos uh, colonizados. Eh, entonces, la literatura indígena, de alguna manera, se ha mantenido más de una forma oral, ¿verdad? O sea, ha, ha sido una transmisión oral, el pop book de Sam Colop, que hace que hace una versión eh, hace algunos años, es una versión mucho más cercana a la versión que todavía se transmite de manera oral entre los, los hijos de, de los guías espirituales, ¿verdad? entre los guías espirituales y sus generaciones. Y luego, igual que creo que el resto de América Latina, vamos a tener una literatura indigenista en, a principios del siglo XX y probablemente Miguel Ángel Asturias va a proponer una visión distinta, una visión donde hay una, como un enaltecimiento de lo indígena, al mismo tiempo una denuncia de la, de la parte, eh, digamos, como de toda la, la, la cuestión social y económica, etcétera versus otra, otros autores como Monteforte Toledo, que propone más bien una mezcla y hacia una ladinización, ¿verdad? Como, como una suerte de mestizaje como salida al problema del indio. Y es más para acá, mucho más para acá, que la literatura indígena comienza a tomar uh, un, uh, un lugar en los ochentas y en los noventas con Humberto Acabal y Rigoberta, y Rigoberta Menchú y probablemente sean en los últimos 20 años que se ha dado este, este estallido. ¿verdad? Entonces, de pronto, lo que más tenemos es una visión de lo indígena a través de la, de la literatura escrita por el mestizo o por el ladino y hasta los últimos 20 años me animaría yo a decir que hay más una voz propia de los pueblos indígenas. Pero Gisela probablemente tenga más información sobre, sobre esto.
2: Eh, yo quisiera hacer alguna, digamos que alguna pequeña diferencia antes de responder esa pregunta. Hay un trabajo que hemos estado haciendo desde el año 2000, tal vez un poquito más atrás. Yo me sumé en el 2000 en una red de investigadoras, también investigadores, sobre la historia de la literatura escrita por mujeres en Centroamérica. Entonces, hemos tenido eh, varios coloquios y recientemente se publicó, pues como fue en épocas de pandemia no nos se le pudo dar mucho realce, pero ya publicamos una primera historia de la literatura escrita por mujeres en Centroamérica. Y también hay dos diccionarios, hay un diccionario bibliográfico de narradoras centroamericanas ah, sí. y un diccionario de ensayistas centroamericanas que son específicamente pues siguiendo esta línea, o sea, que este grupo de personas que integramos esta red de investigación hemos eh, venido digamos como haciendo una labor de hormiguitas verdad en cada país. Y en estos coloquios es donde se han compartido pues, todos los avances y los hallazgos. Todo este trabajo ha sido liderado por la doctora eh, Consuelo Mesa Márquez. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y ahí es donde se han, se han conseguido pues, los subsidios para hacer todos estos estudios, que tal vez por eso también no tienen gran difusión. En Guatemala, pero ahora ya están en redes, entonces son de libre acceso y se pueden descargar, ¿verdad? Eh, yo con gusto comparto después eh, las ubicaciones, por ejemplo, de esta historia de la literatura escrita por mujeres en Centroamérica y hay un texto eh, que se publica también de manera colectiva dentro de la red que es mujeres en las literaturas indígenas y afrodescendientes de América Central entonces aquí se suman eh, trabajos y estudios de cada uno de los países por ejemplo de Nicaragua hay un hermoso trabajo sobre la literatura de las mujeres digamos de la de toda la costa de no solo de Nicaragua, sino que desde de, de Guatemala, en esa zona costera, digamos, todo el litoral, ahí en el Atlántico, están eh, la presencia de muchas, de mucha población garífona y también afrodescendiente. Entonces... Pues se han documentado tanto los trabajos de estas uh, autoras que escriben incluso en sus propios idiomas, como en Guatemala pues, sí hay varias escritoras eh, que han venido desarrollando un trabajo, a veces en, únicamente en español, en otros casos sí con traducción a, a idiomas originarios, pero creo que... Sí estamos todavía lejos de poder hablar ya en el ámbito de la literatura indígena, como bien dice Denise, ¿verdad? No hay todavía estudios sistemáticos. Eh, sí hay muchas como intenciones de reunirse, han, se han dado encuentros, se han dado congresos de literatura indígena y han asistido eh, autoras y autores de diferentes comunidades eh, mayas, ¿verdad? Pero Digamos que no, no, no se le ha dado mucha relevancia, incluso es hasta en los años 80 y a finales de los 80 que se empieza a darle, pues, voz, ¿verdad? A, a darle voz o a nombrar, tan siquiera primero a nombrar. Es, digamos, terrible, ¿verdad? Por el, el racismo que devela que siendo un país mayoritariamente indígena, eh, no se daba ese ese reconocimiento a esta literatura indígena. Y algunos textos, digamos, que son como conservados, uh, como el Rabinal Achí, hay como joyas, ¿verdad? Por ahí guardadas, pero es poco el estudio y poco, poca la difusión. Y creo que lo mismo pasa eh, con las poetas y narradoras y narradores eh, contemporáneos, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, muy destacado Humberto Acabal eh, tenía una poesía maravillosa, pero eh, realmente no, pues desde el Estado no hay un apoyo para, consistente, ¿verdad? Ni para promover a estos autores, tampoco para que podamos conocerlos, al menos eh, a nivel de antología. Yo estuve luchando en ADESCA porque yo quería hacer una antología de textos eh, únicamente de poesía de mujeres indígenas, pero no, me aprobaron el proyecto, pero no, me, me dijeron está aprobado, pero no tenemos financiamiento. Entonces, pues son como deudas que tenemos por ahí pendientes, más que deudas pendientes,
0: ¿verdad? Yo quiero resaltar una cosa antes de que Laura tome la palabra porque sé que lo va a hacer y es, Gisela acabas de nombrar algo que me parece muy importante y es este libro que acabas de mencionar eh, a escritores eh, afro o mujeres afrodescendientes y esto es supremamente importante mencionarlo porque eh, creo que la mayoría de personas tiene un imaginario de que Centroamérica es solamente indígena y blanca y mestiza y que en Centroamérica no hay eh, comunidades negras que efectivamente las hay, que claramente han sido invisibilizadas sistemáticamente, estructuralmente, entre todos estos eh, ismos que han habido. Y muchas veces eh, no se reconoce sus presencias desde tiempos coloniales. Muchas veces se habla más que estas comunidades negras que llegan a Centroamérica son más que todo migrantes del Caribe que ni tan ir al norte o que intentan bajar al sur por X o Y razón o que están buscando mejores niveles de vida. Pero nunca, nunca se habla de la persona negra nativa, de la persona negra que, que vive todo su linaje centroamericano. Entonces ese libro creo que es esencial porque está construyendo ese imaginario con que yo creo que la mayoría de nosotros, incluso yo, porque también me incluyo, eh, en el momento tuvimos de que Centroamérica es solamente población indígena, blanca o mestiza y no.
1: Yo, yo quería preguntar algo de, de lo que decías de, de la historia de las escritoras centroamericanas y eso está publicado en, en la plataforma de Rilmac, ¿cierto? O en
2: donde está en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se llama um, de lo, desde los márgenes a la centralidad y está de acceso gratuito. Qué lindo nombre. También sí, un poco qué lindo pensando en la nombre. razón
1: por la que nosotras llamamos este podcast NINFA desde las márgenes. Ah,
2: mira, desde los márgenes a la centralidad y es editorial Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahí tiene en uno de los de las entradas está descarga gratuita. Es un libro de más de 700 páginas, verdad? Oh. Igual en cada país trabajaron diferentes autoras y autores. Brutal. Que nota, que nota
1: saber que, que ese tipo de esfuerzos están saliendo adelante, como que mmm, en medio de todo también el hecho de que las mujeres hayamos podido acceder a la educación es eso, es este de, bueno, ¿y dónde estamos nosotras en la historia? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Entonces es lindo que ese tipo de textos existan, así sean de 700 páginas para una lectura ligera, pero bueno, es, es clave porque es un gran primer paso versus a lo que había antes que era... Nada, que era como decía Denise, como, y pues habían siete escritoras en un compilado de 200 escritores, y es como de verdad, súper invisibilizadas. Pero con, continuando un poco como con lo que veníamos hablando un poco como de la literatura indígena, pues eh, ahí, pues según Wikipedia, de nuevo, <ríe> eh, vimos que habían 23 lenguas indígenas en Guatemala, y pues nos surgió un poco la duda de si eso ha afectado la voz de la literatura nacional o si hay textos bilingües o, o si ha habido corrientes literarias que han explorado esas lenguas con el español o entre las mismas lenguas o pues si saben un poco cómo que ha pasado con eso en la historia de la literatura.
3: Pues hay, hay algunas, pero son pocas las, uh, las ediciones bilingües, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta también que los idiomas indígenas todavía, digamos, se está en un proceso de construcción de la gramática y de la ortografía. O sea, hay una Academia de Lenguas Mayas que más o menos trata de normar eso, pero pasa igual que con el español, ¿no? Que al final de cuentas tenés una variedad enorme de, de, de modismos y de, y de formas de, de hablar. Pero también... El, el campo editorial, porque no se puede hablar de una industria editorial en, en, en Guatemala, sino de un campo editorial, es, uh, es reducido. Y esto tiene, por un lado, que ver con los, uh, el nivel de educación. O sea, estamos muy, muy mal. Si bien se supone que el, que el analfabetismo está, eh, ya ha, ha ido reduciendo a lo largo de los años... Piensen que para las, las personas, uh, para los pueblos indígenas, la educación, su educación uh, primaria, si tienen suerte, van a poder estudiar en una primaria bilingüe, intercultural, hasta tercer grado de primaria. Y eh, en muchísimos casos hay una imposición del de español, ¿no? Entonces. Esto limita, limita, el desarrollo de los idiomas indígenas, limita el desarrollo de una literatura en idiomas indígenas porque se desincentiva. O sea, de hecho, hay muchísimas mujeres o, y familias indígenas que optan por ya no enseñar su idioma a sus hijos porque el idioma es un factor de discriminación. Y esto se va a traducir en, en otras cosas, como quitarte el apellido indígena, como no hablarlo, no producir. Y es hasta, tal vez, esto, ¿no? Los últimos 15, 20 años que hay algunas poetas que ya están, digamos, como más uh, preparadas, más atravesadas por cuestiones políticas de reivindicación. Y entonces van a comenzar también a eh, escribir en sus, uh, en sus idiomas. El problema es la publicación. Entonces generalmente ponerle tenés un concurso en, uh, idiomas, uh, eh, en idiomas de los pueblos originarios o idiomas nacionales, porque también está el garífuna, ¿no? que es el, el, el idioma que, que, que habla la población afrodescendiente. Y siempre tenés la obligación de enviar una traducción literaria de los textos. Pero esto está, o sea, es, es como el perro que se persigue la cola. ¿verdad? Está el, el, la, la cuestión de que también los jurados muchas veces no van a, a conocer el, la, el idioma. Es, es eso, es el perro que se, que se persigue la cola.
0: Hay una cosa que quiero mencionar que Denise, que Denise eh, me hizo cortar. Y es tanta eh, la exclusión que, que viven las comunidades indígenas dentro de la enseñanza, porque sí la viven, y aparte también de esta imposición del español, que me acordaste que en México hace unos eh, meses eh, un niño indígena de 14 años fue asesinado por sus propios compañeros, porque, porque era indígena literalmente, porque no podía tenía como, o sea, este choque cultural entre lo español y lo indígena, todavía sigue persistiendo, que no es tan visible aparentemente, porque se esconde muy sutilmente, pero existen y se vive mucho más, bueno, en Colombia claramente también lo hay, solamente que quizás no lo vemos, pero creo que en Centroamérica esto ya se está como subiendo un poco más a flote,
2: básicamente. A mí me gustaría mencionar dos estudios que se hicieron recientemente desde la Universidad de San Carlos. Uno de ellos es precisamente sobre la discriminación que viven las mujeres por el uso del traje indígena. Uh -huh. eh, y es así, digamos que ya en ámbitos eh, de educación superior, ¿verdad? Incluso de posgrados. Y eh, se ven esas expresiones eh, de una tremenda discriminación. Eh, igualmente, el otro estudio habla precisamente de los apellidos. Eh, como, sea, es Lina Barrios, la autora de ambos estudios, y los ha hecho desde el Instituto de Estudios Interétnicos también están ya ahora, todo está en línea, pero que, eh, digamos, son como muestras, ¿verdad? Yo creo que pequeñas indicadores de, de toda esa uh, discriminación que existe y poca valoración, en vez, digamos, de sentir un gran orgullo por toda esa diversidad cultural, por ser un país plurietnico, multilingüe, ¿verdad?, y, y pluricultural, se sigue dando como, como esos sesgos de, de discriminación. Entonces, yo creo que eso mismo se vive en la literatura. A, al, ya les ponía yo también el ejemplo, ¿verdad? Sí, es un tema interesante. Qué bien que lo haga, pero no, tenemos, no le vamos a dar dinero para que lo pueda llevar a cabo. Entonces, creo que, que tenemos ahí como brechas, ¿verdad? brechas eh, culturales bastante eh, marcadas eh, que, que van a trascender en los diferentes ámbitos y en la situación de las mujeres hemos sabido que muchas de ellas son monolingües o sea que solo hablan su lengua y entonces de aquí a que ellas puedan digamos ya aprender y expresarse en, en, es, en el español que utilizamos pues hay mucho, mucha tela que cortar, mucha distancia, ¿verdad? Eh, yo creo que esa, muy, muy bien, está muy bien descrito lo que decía Denise, de que hay eh, muy poca motivación y muy pocos espacios para la publicación. Y desde los estudios, también son recientes los estudios, oh. ya de, para preocuparnos y ver qué pasa más allá. Y es que eso es todo un tema como una búsqueda de
1: balance y recursos entre querer investigar cosas que estén fuera del canon, eh, sacarlas a la luz, cuestionar un montón de asuntos que también al final del día nos cuestionan como personas, o sea, incluso como gobiernos, instituciones, prácticas sociales, pero... Que se complejiza un montón cuando es como, pues, sí, hey, súper chévere, pero de pronto ahorita lo que el gobierno está buscando son otras cosas o la institución que va a dar los recursos. Entonces es como, como vender esa idea, pero que suene un poco más suave de lo que las verdaderas intenciones que se tienen están ahí, ¿no? Para que es como no contracorriente. Exacto. Como, como, sí. como hacer que no suene tan sacado de lo que están esperando pues los, las personas Digamos que manejan esos recursos o que tienen el poder de decisión de qué proyectos se apoyan y cuáles no, que eso es súper complejo y creo que en Colombia pasa exactamente igual, hay mucha gente que tendrá pues, propuestas de investigación brutales, pero está ahí como bueno, pero entonces yo quiero investigar esto, pero con qué recursos, de qué voy a vivir mientras tanto... Eh, o me toca hacer viajes o, bueno, mil cosas en el camino.
0: Exacto. Y muchas veces todo está sujeto a la agenda política del gobierno de turno, en pocas palabras. Laura hace un par de meses me viene a mí hablando muchísimo de Rigoberta, porque sinceramente yo no conocía a Rigoberta, hasta que Laura un día muy felizmente llegó y me dijo, tienes que leer a Rigoberta. Y en esas charlas que siempre tenemos con Laura, eh, nos interesa mucho saber ¿Cuál fue el impacto que tuvo dentro y afuera el Rigoberta Menchur? Uf, Me encanta tu respuesta, Denise. Esto ya es como, <risa> como por dónde comienzo.
3: La primera vez que, que leía uh, esta biografía de, de Rigoberta, que se ha discutido mucho, si es ella la autora o si es esta chica que no recuerdo cómo, ahorita no recuerdo uh, cómo se llama, Elizabeth Burgos. Elizabeth Burgos, que es la persona que hace como, como esta transcripción de la, de la biografía de Rigoberta Menchú. Yo recuerdo que estaba en el, en el colegio, en el bachillerato, y tenía, tuve la suerte de tener maravillosos profesores de literatura, y llega esta profa con un extracto de esto, y era una, una, un capítulo donde Rigoberta, relata cómo ella fue trabajadora de, de casa, la sirvienta, como, como les dicen, la sirvienta. Y ese y es, era un relato tan fuerte, tan horrible, porque ella contaba ahí que eh, el perro comía mejor que ella. ¿no? Al, al perro le daban la carne, el resto de las verduras, lo que había quedado del almuerzo. Y ella solamente podía comer frijoles, ¿verdad? Frijoles y tortilla porque es lo que comen los indios, ¿verdad? O sea, que esa es, esa es la, la, la estructura mental asquerosa que traemos de, de la colonia y que se sigue replicando. Y a, a mí me, me, me movió, me movió teniendo 14, 15 años. Fue un, tuvo un gran impacto personal, creo que, que, que lo personal... El libro se llama Así me nació la conciencia y, y creo que, que, que bueno, que a mí también me, me movió la conciencia un montón. Y lo jodido fue cuando a Rigoberta se le da el, el premio Nobel de la paz. Yo recuerdo a mi mamá totalmente indignada porque la gente decía cómo va a ser posible a una India y mi mamá me decía no se dan cuenta de que este país es de ellos, o sea, nosotros los mezcladitos y, 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 la, y la gente que vino de fuera y que se jacta de no tener mezcla, somos invasores, o sea, no, no, no entendíamos cómo había esta indignación y de hecho, Rigoberta se postuló varias veces a la, a la, a la presidencia y el, la reacción de la gente era, pero es que era, ahí es donde nos salen los racistas, ¿sí? de una manera horrible. Igual en las elecciones pasadas estaba eh, Telma Cabrera, una mujer súper, súper, súper lideresa, política, y todo el mundo, no, porque es mujer, pero no importa que sea mujer, si soy blanca. Eh, no importa si tenés un apellido mestizo, no importa tanto, pero es mujer y es india, ¿verdad? Es, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible? Pero yo creo que, al, que a la larga, viéndolo a tantos años, híjole, Regoberto es, un, es una figura esencial, es una figura icónica para las mujeres en general y especialmente para las mujeres uh, indígenas. Sí.
2: Yo quisiera hacer más bien una remembranza, digamos, en relación a las primeras apariciones de, de Rigoberta. Eh, fue en un programa eh, que dirigía a la IDFOPA en México, eh, La Voz de la Mujer, un programa que, por cierto, fue declarado recientemente por UNESCO como parte del Patrimonio de la Humanidad, muy justo, porque fue el primer programa que era sobre las mujeres y que no nos hablaba de cocina ni de cómo quitarle las manchas a la ropa. Entonces, en ese programa, a la fopa invitaba a escritoras, científicas, políticas, mujeres de todo el mundo y hablaba de la situación de las mujeres en diferentes países. Y en la década, bueno, ya en, los, en el año 1980, eh, fue cuando Rigoberta viaja a México. Era una jovencita realmente, como de 18, 19 años. Y a la IDFOPA eh, le dio una entrevista en, en el programa. Creo que ese es más bien como el punto, un, uno de los puntos de, de lanzamiento, ¿verdad? Porque eh, pues tuvo este programa donde denuncia la situación que estaba viviendo eh, la comunidad indígena a raíz de toda esta política represiva que imperaba ¿verdad? durante ese periodo y luego a la viene a Guatemala eso fue como a finales de año y a la IE vino ya en diciembre y es cuando es desaparecida a la IE. Yo creo que ese fue el último programa que, que grabó y luego ella viene a Guatemala y la desaparecen el 19 de diciembre de 1980 y hasta la fecha no, no se sabe nada de, de su paradero, ¿verdad? Y como ya la había mencionado antes, es una una mujer realmente paradigmática al aire porque pues dejó abrió estos espacios verdad para las mujeres donde concurrieron pues muchas entre ellas la misma Rigoberta y a, tanto en la radio como en la prensa porque ahí surge la revista FEM que también es histórica para todo el feminismo latinoamericano y bueno pues en el ámbito de la literatura también dejó una, un, un vasto legado a la IDFOPA que así como no se conoce mucho de la, de la producción eh, literaria indígena, los y las escritoras que fueron víctimas del conflicto eh, también estuvieron censurados. Era una forma de muerte política, podría decirse, ¿verdad?, donde cuando yo en el en el año 2011 quise yo hacer el, el un estudio sobre la IDFOPA y casi nadie sabía quién era por lo menos en el ámbito académico entonces se documenta esa situación que también digamos hay discriminación para las mujeres para las personas indígenas y para las personas que piensan de diferente manera verdad y que eh, pues estuvieron en el exilio, no se, no se logra fácilmente que se reconozcan sus obras, sus, sus logros, ¿verdad? sus recorridos.
0: Escuchándote, pues me genera una pregunta para ambas y es, ¿cómo se teja esta relación de literatura y memoria en Guatemala? Eh, pues eh, Guatemala también vivió un conflicto armado muy complejo que dejó un sinnúmero de víctimas eh, y también un sinnúmero de desaparecidos y... También nuestro país ha pasado también por estos
3: procesos. ¿Cómo es esta relación? Durante la guerra se, 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 sí se escribía sobre, sobre la guerra. De pronto era un, un tanto más tímido. Tienen que pensar que muchos de los escritores salieron al, al exilio. Hay novelas que son icónicas como Los compañeros de El Bolo Flores, eh, Marco Antonio Flores, que retratan muy bien uh, lo que pasaba dentro de las filas de la guerrilla y luego tenemos, no sé, otras como El Hombre de Montserrat, de, de Danteliano, que también, que hablan un poco como, como, como del, otro, del otro lado. Entonces, hay uh, libros de cuentos, hay novelas alrededor de la, de la guerra y cuando se firman los acuerdos de paz en el 96, comienza a producirse un, un digamos, como... como un rollo cultural que va a ser muy interesante en esta última parte de los noventas y los primeros años de, de, de los dos miles. ¿Por qué? Porque hay al mismo tiempo un, toda un, un rollo de cultura, de cultura rock, un poco como, como dentro de la onda del grunge. Hay, uh, hay música, hay festivales de arte, hay uh, poesía y algunos de estos escritores todavía tocan el, el tema de la guerra, pero yo tengo la impresión como como de que se firman los acuerdos de paz y paf, estalla esta generación de escritores que quiere que, que no quiere hablar de eso, ¿no? Sino que comienzan a hablar como del rollo under, de las drogas, de los bares, de sexo, de esto y de aquello, ta ta ta. Pasa un tiempo es como como que si la ola bajara y de nuevo, es que no 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 podemos evitar hablar de la, de la guerra. Es, es un tema que es, um, que es necesario, que todavía se debe de, de abordar y que eh, especialmente siento yo con las escritoras y los escritores indígenas es un tema que, que sigue dando vueltas porque ellos son herederos de esa historia, de esa historia... Eh, asquerosa. Yo tengo por ahí un par de cuentos sobre la guerra, pero sobre la guerra como la viví yo de niña que vivía en el centro de la ciudad, muy cerca de donde estallaban algunas bombas, algunos desaparecidos que eran eh, amigos de, de la familia, y este como secretismo ¿no? de de lo que se hablaba así en voz baja para que nadie escuchara porque las paredes oyen verdad al final de, de, de cuentas. Entonces la, la memoria sigue estando, estando ahí y sigue siendo un, un tema. Hay ahorita toda una camada que a mí me parece súper interesante... De escritores muy, muy jóvenes, de chavitas, chavitos que están escribiendo en Wattpad, que están escribiendo un poco como publicando en Amazon y estas ondas y que, y que andan más en el rollo Harry Potter de fantasía y todo esto. Y, y yo digo, bueno, o sea, la primera novela que yo escribí, que afortunadamente nunca la publiqué, era una novela sobre vampiros, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de la adolescencia. Y de pronto uno crece y, y, y se acerca más al horror y a estas cosas que parecieran fantásticas, pero que, que sucedieron de verdad.
2: Sí, yo eh, quisiera comentar que, por ejemplo, en el libro Mujeres al Centro, que ya lo, lo hemos mencionado por acá, en este libro eh, realmente es un tema que aparece ¿verdad? de manera constante y no solo en un país, sino que nos eh, atraviesa por toda la, 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 la parte de, del Istmo Centroamericano. Entonces, eh, coincido en que es un tema vigente. Eh, he tenido oportunidad de trabajar recientemente en elaborar una antología poética de, de jóvenes, ¿verdad? Y he encontrado el tema así en una autora, en otro, en otro, y así, ¿verdad? De los textos. Está muy presente. Y quisiera también compartir que hice un estudio me llamaba mucho la atención quiénes escribieron en el conflicto sobre el conflicto, ¿verdad? Porque eh, también se habían otras escritoras que, como dice Denise, ¿verdad? Se daban a la fuga mental <ríe> y hacer hablar de otras cosas. Pero hice una documentación que fue publicada en el libro Letras Hispánicas, Identidad y Género y que se llama Escritura y Memoria en Centroamérica, recuento de poesía escrita por mujeres en tiempos de guerra. Eh, me asombré porque encontré muchísimas autoras que tenían pues la valentía, ¿verdad?, de, de publicar sobre la, lo que estaba sucediendo, sobre lo que estaba viviendo. Y bueno, una de ellas fue el Luz Méndez de la Vega. El Luz Méndez de la Vega publicó un texto sobre todo el terror, ¿verdad? Y denunciaba. Incluso ahí le hace un poema, volviendo a la FOPA, ¿verdad? Le dedica un poema. Varias escritoras escri eh, le dedicaron poemas en, en ese periodo. Carmen Naranjo, de Costa Rica, también escribe un poema sobre el secuestro de Alaide porque, pues... Es algo que, que no se podía ni creer, ¿verdad? Una intelectual que tenía años de estar viviendo en México y solo, solo vino como de visita, ¿verdad? Eh, es algo aterrador realmente y pues deja marcas, ¿verdad? En, en, las, en la vivencia de la población y que vemos que sigue viva esa memoria. Sí, precisamente uno de los libros que compramos
1: eh, cuando estuvimos en, en Guatemala fue eh, La flor oscura, de Valeria Cerezo. Y pues Vanessa ya lo leyó, yo estoy en el proceso de leerlo y me toca por tandas cortas porque desde el primer, la primera palabra es un dolor profundo de, de la guerra, de, del cuerpo, del secuestro, del susto, de, de todas esas vivencias. Y... Comparándolo también como con un libro salvadoreño que se llama Rosa tumba quema, que también habla sobre los conflictos en El Salvador y pensando en todos los libros que yo he leído de Colombia, es como, como si fuera la misma voz, contando dolores de, de países súper diferentes, pero que al final del día es, esa, es ese dolor de la guerra, es esa, es esa angustia, es ese miedo. Esa pesadez que deja la guerra
0: sí, y que de alguna manera son heredados, directa o indirectamente.
1: Sí, entonces esta, esta memoria como pues, puede ser como la de Valeria que es de ahorita o como, o como de las, las escritoras que está mencionando Gisela, pues son memorias que al final del día pues, nos siguen calando en el corazón. Así no, ya hemos vivido en la guerra porque, porque es una experiencia que es como, wow, esto sucedió en mi país, sucedió en el país vecino, sucedió en un país a unos cuantos kilómetros de distancia del mío y todos podemos relacionarnos a esos dolores y me parece muy fuerte como, como la memoria se puede colectivizar de esa manera como desde la literatura y por lo menos regalarnos un poquito de empatía a un suceso pues que claramente estamos lejos de comprender porque no lo hemos
2: vivido. Toque de queda, poesía bajo el terror. Se llama el libro de, que escribió Luz Méndez de la V. Qué lindo nombre. Pues muy acorde a, a sus tiempos. Aquí todavía hemos estado en toque de queda, ¿verdad?
3: Recientemente, ah, pero con la pandemia. Sí, fue pues, horrible, horrible, horrible. La, la primera vez que escuché esta, porque sonaban... Uh, y no, como una sirena
1: anunciando el no salgan. Ah,
3: y me acordé de cuando era niña, fue una cosa horrible, porque o sea, creo que hay cosas que uno bloquea. Y, y, y recordé cuando era niña y sonaba una, una sirena como esa, y era la hora del toque de queda, muy cerca de la hora del toque de queda, mi mamá no había llegado a la casa, mi tía y mi abuela estaban en el balcón viendo por dónde venía mi mamá y nada más se veían los tacones, que venía mi mamá corriendo a una o dos cuadras, pero fue, creo que tuve pesadillas un par de noches después de, de esta bocina, de, de esta sirena de hace un par de años. Horrible, horrible, la, la, sí, la, el ambiente feo de guerra. De... Porque
0: los Unidos los también son memoria, mm -hmm. y de hecho hay un texto muy lindo, no me acuerdo quién, quién lo escribió, y esa persona habla en la década, en la década no, en los tiempos de dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, en los centros clandestinos, como ellos estaban vendados a la hora de dirigirse al baño o a cualquier habitación dentro del centro clandestino, una persona comienza a narrar que él siempre escuchaba agua, él siempre Ajá. escuchaba algo correr, siempre, siempre comenzaba algo y un momento tuvo la posibilidad de ver... Por, por, por atrás de la venda a donde llevaba el agua y lo que vio fue una figurita de los caballitos de mar, una talladito. Y es por eso que en Santiago de Chile creo que más que todo esos, esos eh, caballitos de mar se ven como una forma de la memoria, pero esta persona lo recuerda como era el momento en que yo podía sentirme de alguna manera libre, como como correr, como sentir a luz, sentir que hay sonido.
3: Y qué fuerte. No, sí. es que
0: estos temas y la literatura de memoria eh, a nivel de América Latina es muy fuerte, es complejísima. Y como bien decía Laura, aunque seamos tan distantes con historias distintas, nos une el dolor. Y es un dolor histórico. sí sí casi que es fundamental y, y, y lo
2: malo que no se queda solo en la antigüedad <risa> sino que no solo en el pasado verdad sino que <risa> eh, es constantemente que se reciclan esos esos procesos verdad no es algo del pasado sino que ahorita por ejemplo tenemos la universidad cerrada eh, no se sabe ya llevan varios meses cerrada porque hubo conflictos, ¿verdad?, de, de, este, pues grupos de poder y que se ve lo macro en lo micro también, ¿verdad? Igual pasa a nivel social. Entonces creo que todo eso en, encuentra como un cauce en la escritura, en la literatura y por eso sí fue impresionante que siendo tema libre, eh, cuando recibimos los trabajos para mujeres al centro, pues muchísimos, yo diría que como un 70% son textos de memoria.
1: Sí, yo, yo estaba pensando en que, en que la memoria es muy difícil como de trascender de ella porque seguimos destapando cajas de Pandora, ¿no? Entonces, solo un ejemplo muy reciente acá en Colombia: la Comisión de la Verdad sacó su, infor uh -huh. su informe final de toda su investigación de la guerra en Colombia pues ustedes obviamente se imaginarán el informe, lo doloroso y lo largo que es y sabemos que ahí no está todo aún entonces es como pues como sanar esto que, que sigue saliendo sigue saliendo y uh. seguimos sabiendo cosas que sucedieron y dolores y penas entonces digamos que es un proceso más largo que solamente como, ah sí, ya, ya fue la guerra bueno, adiós, se acabó
3: <risa> probablemente cuando finalmente eso acá, a ah, les va a pasar lo mismo que acá, ¿no? Justamente gente que te dice, no hombre, pero ¿para qué vas a hablar de eso? Si eso ya ya, ya pasó, no te quedes en el pasado. Toda la gente estaba metida en algo, ya, déjalo ir. Pasando a temas más amables,
1: y un poco como para ir cerrando, pues nos gustaría saber cómo su opinión sobre, sobre la literatura guatemalteca hoy. Pues hoy especialmente enfocado hacia las mujeres en la escritura. ¿Cómo ven ese panorama?
2: Yo veo que hay mucha, mucha actividad en los últimos años y un gran surgimiento de autoras, mujeres. Y también a nivel de los géneros, ahorita estamos estrenando un género que es la minificción. Entonces ya aquí en el libro de Mujeres al Centro se observa que, aunque teníamos como el espacio para utilizar 500 palabras hay autoras que usaron tres líneas, dos líneas o sea, ya va cobrando desde hace rato ha venido cobrando una mayor fuerza la minificción y creo que eso también tiene que ver con la época de virtualidad que estamos viviendo mm -hmm. que todo ahora eh, es como que el tiempo se hubiera hecho más chiquito y todo es siempre como con una prisa, ¿verdad? Increíble. Entonces ya no hay tiempo para sentarse a escribir estos libros, solo porque es en colectivo el de 700 páginas, ¿verdad? Pero a nivel de una sola persona pues ya sería muy muy difícil. Eh, todo mundo vivimos como con esa prisa que da el periodo que estamos viviendo y que se acrecienta con este tema de las redes sociales. Entonces, como que hay mucho gusto y mucha uh, motivación eh, por el texto breve. Yo siento que está, que hay una motivación por el texto breve y precisamente, eh, pues en eso estamos ya. Vemos, ¿verdad? Que hay publicaciones muchas. Eh, la semana pasada estuvimos presentando una colección de autoras y autores guatemaltecos en una colección de narrativa breve que pues eh, tú, tiene 22 autores por toda Centroamérica, pero de Guatemala cinco. Y de, de estos cinco autores de Guatemala cuatro somos mujeres. Fue el país con más autoras publicadas. En El Salvador no hubo ni una sola mujer publicada. Me llamó muchísimo la atención porque aquí eran 10 y salieron 13 autoras. <risa> Todas querían estar en el libro, ¿verdad? Entonces creo que, que se me hace muy, muy extraño. Y en, de Honduras hay dos autoras y de Nicaragua una. Esta colección de narrativa breve eh, tenía como límite 200 palabras, ¿verdad? Y ahorita, pues como les comentaba, ya estamos en proceso, un otro proceso de otra antología que eh, también va a ser en la línea de minificción. Entonces yo creo que, que sí es un género que, es, que en la literatura contemporánea está tomando auge, pero además las mujeres que siempre vivimos con doble jornada, triple jornada, eh, pues es más fácil
3: darnos la escapada para hacer un cuento breve. Yo diría, bueno, eh, yo comencé a publicar en el 2005 y en ese momento cuando, cuando, cuando me publica F.I.G., era raro, porque era un poco como esta cosa de, ah, una mujer, ¿verdad? O sea, un, u, y incluso cuando saqué la primera novela, una, un escritor eh, guatemalteco escribió una columna diciendo que a ver si no me pasaba lo mismo que le pasa a las novelistas guatemaltecas, que es que solamente sacan una novela, y esto es un poco un, un, uh, un mito, porque justamente eh, una de las cosas que pasan es que, que, que lo que pasa es que se invisibiliza. ¿verdad? O sea, las redes sociales igual y sí te permiten visibilizar un, un, un poco más eh, todos los, uh, los esfuerzos que se hacen y, y hay muchas más mujeres uh, escribiendo. Justamente ahorita FIG, que es mi, pues, la, la casa que me ha publicado que es el que más me ha publicado, tiene un concurso de novela escrita por mujeres. Y yo le preguntaba a, a, a Raúl Figueroa cuántas, cuántas le habían entrado, ¿verdad? Cuántas, cuántas novelas habían, habían entrado. Y me contó que aproximadamente, eh, bueno, ahí cuando lo vi todavía no se había cerrado, iban 49. Yo soy tallerista y, y una de las cosas que me ha pasado... En, en los últimos años es que no tengo humor para lidiar con hombres así de verdad, cada vez tengo menos humor para lidiar con hombres en contextos creativos donde a ti te toca decirles, mira esto aquí se te está cayendo la historia ¿no? tu personaje no puede hacer esto eso no es poco creíble, esto hay que arreglarlo mira la puntuación, bla 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 y entonces me he dedicado los últimos años a hacer talleres exclusivamente para mujeres y es una cosa maravillosa. El año el año pasado este año por por el trabajo no he tenido chance de como de retomar y reinICIAR los talleres, pero el año pasado terminé el año con uh, ocho mujeres que estaban escribiendo novela y que sí como dice Gisela es un, es un poco robarle el tiempo a la, a la familia y a los estudios y al trabajo y a, y a todo, ¿no? Como, como se va construyendo. Pero creo que hay, que, hay, que hay un buen panorama en general de producción y que hay cosas muy interesantes que se están produciendo tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y, y función de las mujeres, pues sí, lo, lo, lo hermoso de esto es que cada vez tienen menos, uh, menos pena, porque yo todavía tuve, cada vez tengo unos 10 años de hacer talleres, y todavía hace unos 10 años me encontraba con mujeres jóvenes que me decían, oh, es que no sé si quiero publicar esto, porque mi familia, ¿qué van a decir? ¿Qué van a, a pensar? Hicimos una, una antología de, re, de cuento erótico con, con Raúl Figueroa, en, en fg y la primera, la primera ronda fue escribirle a la Mara, las, a las mujeres que, que, que son escritoras, publicadas, na, na, na. no voy a decir nombres porque tampoco, ¿verdad? pero algunas de estas fue, ay no, yo no escribo de eso, que van a pensar de mí así, chula, tenés 30 años, pues ya, o sea, qué, qué diablos importa lo que piensa de vos el cagado del novio o, o la familia o lo que sea y lo triste fue o sea, lo triste y al mismo tiempo lo interesante fue que tuvimos que hacer una convocatoria abierta porque algunas de estas escritoras no quisieron participar entonces se hizo una convocatoria abierta y, y se sacó un libro eh, la verdad que, 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 que muy, muy bonito y muy uh, interesante en el sentido de que se pueden ver, digamos, como todas, todos los, los tonos de erotismo y de, y de sensualidad que, que pueden convertirse en encuentros ¿verdad? Entonces, yo creo que, que lo que nos hace falta es plata para las editoriales, eso es lo que nos hace falta, y lectores, ¿verdad?
1: Bueno, qué alegría que, que haya producción, ya, supongo que poco a poco iremos logrando conseguir más lectores y eventualmente el mundo comercial de las editoriales tenga más dinero eh, porque tiene más ventas y bueno es como el sueño no y ya por pues, último para cerrar así eh, nos
0: gustaría mucho que nos compartieran algún fragmento de algún cuento alguna novela
1: no o sé, Emma. lo que gusten. Estoy demasiado. que okay, amen. Obviamente se vale un texto propio. Si quieren compartir algo, algo que ustedes hayan escrito o si están como no, definitivamente ustedes tienen que conocer a esta autora, también se vale. Sí, yo
3: pensé en, en dos personas. Sí, en uh, Isabel de Los Ángeles Ruano, que es una poeta, es que de verdad yo leo a Isabel y se me enchina el cuero y tiene este poema que que de alguna manera cuando yo me siento de bajón o siento que necesito ese último empujoncito para ponerme a llorar como que si fuera bebé recién nacido regreso a este poema es un poema que se llama los del viento y dice dice así nosotros los del viento los que llevamos versos incrustados al centro del timón de nuestra sangre, nosotros, los portadores de enredaderas turbias, nacidos en, en lo incierto de la raza, sí, los que llevamos el destino broquelado más allá del color de nuestro sexo, más allá de las voces de la herencia, más allá del dolor de nuestro grito, sí, iremos cantando, cantando como si germinaran las palabras y no fuera prestado nuestro aliento, como si en verdad, la luz nos recubriera y no tocara la muerte a nuestra puerta. Desde el corazón al alma, nos vemos royendo nuestras propias ansias, nosotros, los seres de la tarde aniquilada, los del perdido otoño, los del viento, los que llevamos nuestra vida más atada a los cielos que a la tierra y que vamos cantando desde siempre, cantando. Es, oh, yo amo a, 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 a Isabel, me parece probablemente la poeta, más importante, más importante del siglo XX. Guates, una mujer maravillosa, un personaje de novela, es... Uh, y tiene como pocas la, la capacidad de, de hacer que, que la piel se me ponga de gallina. Este era el, el, el poema que quería compartirles.
1: Está precioso. Muchísimas gracias, Denise. Amé el poema también. ¿Se ve, ¿Se ve por qué? Bueno,
2: yo voy a compartir dos poemas míos, pequeños. Este se llama Antipenélope y dice Una vez roto el mito de Penélope, desataré la luna y zarparé el alba entre los dedos a construir un nuevo país sin matrimonios sin esperas donde la soledad no duela he cambiado la espera por búsqueda de mar amén sí a todo si quieres, nos lees el segundo también. Pues, el segundo voy a leer el último. Este es de un libro que se llama eh, Zapatos chinos, poesía feminista para descalzarse el patriarcado y es, el, de, pues, es una antología de mis de mi poesía. Eh, ya pues me da mucho gusto, verdad. Eh, incluye textos de varias de varios poemarios y voy a leer el el último que dice mujeres nuevas, hemos dejado de ser para los otros. Ahora estamos aprendiendo a escribir nuestras memorias en primera persona. Total, eso no se discute. Sí, completamente de acuerdo. Este, pues bueno,
1: nada, Denise y Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por, por compartir sus conocimientos, estos textos que, que nos regalaron hoy, eh, por su tiempo también, uh -huh. pues siempre bienvenidas a Ninfas de las Márgenes, para, para lo que quieran, eh, construir, conspirar, eh, charlar, chismosear, todo se vale, y bueno, nada, de nuevo el agradecimiento total, creo que pues... Casi siempre Vanessa y yo hablamos por la otra porque coincidimos, pero, pero pues salimos de aquí como con grandes pensamientos y aprendizajes y pues eso es como lo más valioso de este espacio y esperamos pues que se lo hayan gozado también.
3: Y sí, muchas gracias por la por la invitación y si vienen a Guate, mándenme un mensajito y nos juntamos, nos tomamos unas chelas, las llevo a las librerías.
2: Un gran gusto, de veras y sí, sí, sí me, lo, me lo disfruté. Creo que no nos damos tampoco el tiempo para platicar. <risa> Entonces fue un bonito espacio. Muchas gracias. Felicitaciones por esa casa abierta. Muchas, Muchas gracias. gracias. construida desde
0: el amor completamente. Así es.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, y que esperamos que se disfrutaran este espacio con Gisela y con Denise, que son dos escritoras e investigadoras muy potentes de la, de la literatura guatemalteca quienes están llenas de conocimientos, o sea, son como dos Biblias andantes de lo que es la literatura de Guatemala, especialmente hablando un poco de la literatura de mujeres. Y bueno, por aquí viajamos y navegamos por un montón de temas que obviamente son transversales a Latinoamérica en alguna medida, pero pues que en este caso la literatura guatemalteca fue como un... abre bocas tanto para nosotras y, y esperamos que para ustedes también de de este vasto mundo literario que tiene este país. Comparto las palabras de mi compañera Laura,
0: sin duda dos mujeres con un conocimiento increíble de la literatura que se, que se escribe en su país, eh, con quienes también hablamos de muchos temas, pero que me parece muy importante en lo personal, me gustaría eh, resaltar dos cosas muy puntuales de esta conversación y eh, por un lado es hablar de esta relación de literatura memoria, dado que seguramente muchos o muchas de ustedes tendrán un desconocimiento, no frente a que Guatemala también pasó por un conflicto armado muy complejo, que son heridas que compartimos a nivel latinoamericano y que también hace parte de la escritura de la literatura guatemalteca. Y por otra parte, también quiero señalar, entre todos estos temas que hablamos, el de construir este imaginario que tenemos de que Centroamérica es solamente población indígena, población blanca o mestiza, que realmente no es así, sino que también hay una población afro que no surge necesariamente por procesos de migraciones contemporáneas, sino que también tiene una historia anclada a los tiempos de la colonización. Así que eh, sin duda son temas que rescatan muy bien Denise y Gisela en sus investigaciones y que invitamos a que lean, a que conozcan, a que se incentiven a conocer el trabajo de estas dos mujeres, no solamente a nivel literario, sino también académico, que sin duda, que sin duda eh, nos ayudará a navegar por no solamente Guatemala, sino por la literatura centroamericana, que sin duda somos ajenas, aunque no tanto como al principio nuestro viaje en enero, pero ya hemos
1: tenido nuestros pinitos. Les invitamos mucho a leer y a conocer esta literatura guatemalteca, eh, ahí pues obviamente pues en redes sociales ustedes tienen algunos nombres, eh, aquí charlando con Gisela y con Denise también salieron otros nuevos, entonces es básicamente como, como todo este año, tanto para nosotras como esperamos que para ustedes también, una invitación a explorar con toda y sin miedo este vasto mundo de la literatura de las mujeres, en este caso la guatemalteca, pero pues con el tiempo muchas otras eh, literaturas, digamos, de diferentes países, voces, etnias, eh, idiomas, Cosmovisiones, religiones y demás
0: Y antes de despedirnos Queremos dejarle como siempre A ustedes una pregunta Una
1: pregunta una pre Ah bueno, hay una, hay una pregunta Que me queda eh, A mí De lo que dijo Gisela al final Y yo sé que esto es un poco salido como De lo que es la literatura guatemalteca Per se, pero me parecería chévere Como que la exploráramos un poco Y es este tema de ¿Cómo ven ustedes surgimiento un poco de un género de microficción? ¿Cómo lo ven en sus países? ¿Cómo lo ven en redes sociales? Sé que ha salido de Guatemala, pero creo que es algo que está interesante pensarse y explorarse porque pues, es un fenómeno que realmente sí es nuevo y que creo que nosotras no nos habíamos pillado hasta ahora y, y está bueno que ustedes también se lo piensen. Y pues nada, nos gustaría saber cómo que saben del tema sobre todo este asunto nuevo de la microficción.
0: Y como ya saben, nos pueden enviar su respuesta, ya sea por nuestro Instagram o en los comentarios
1: de nuestros posts. Y bueno, eh, cuña bueno, final publicitaria, bien. como siempre, recuerden seguirnos en la ninfa eco, raya al piso o OK, K, ninfa desde las márgenes, Laura Jaramillo Art y la litera de Amaranta, ahí estamos siempre publicando un montón de contenido diferente. Sobre literatura, sobre cine, sobre arte. Y les esperamos en un próximo episodio donde estaremos ya charlando con una escritora guatemalteca y su obra que, que
3: les va a gustar.
0: Que la van a amar como la ya la hemos amado. Así que sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio.
3: Chaito.